1: situación financiera de la Caja del Seguro Social también afecta a otros programas. Esto según el informe de la Organización Internacional del Trabajo que revela eh, que los programas de enfermedad y también de maternidad, al igual que de riesgos profesionales, también se han eh, visto afectados económicamente. La informalidad es uno de los retos que enfrenta el sistema el Ministerio Público sustenta acusación contra siete imputados en el caso de Brecht. Continúa esta semana eh, la audiencia preliminar. La Fiscalía Anticorrupción eh, sustentaba las acusaciones contra siete imputados, incluyendo al expresidente eh, ex Juan Carlos Varela. Eh, Ricardo Martinelli también salió a relucir. En la audiencia el día de ayer. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, tenemos eh, también para. Tenemos también, amigos oyentes, eh, bueno, productores de arroz han sembrado 71 mil hectáreas del grano, según revelan informes del avance de la cosecha a nivel nacional. El saldo de la deuda pública subió a 43 mil millones de dólares hasta el 31 de agosto. Este aumento interanual se registró y lo marcan en 3,413 millones de dólares, ese aumento interanual, según refleja un reporte de la Dirección de Financiamiento Público del MEF. También tenemos para hoy, amigos oyentes, menores de 40 años empujan a los independientes. Dicen las cifras publicadas por el Tribunal Electoral que detallan un 52% de las firmas de apoyo captadas a la fecha corresponden a personas menores de 40 años de edad. También para hoy tenemos, cada día se reportan 15 denuncias por estafa. Las provincias de Panamá y Chiriquí son las que lideran estas cifras que se han convertido en delitos que agobian a diario a la población en el país. También para hoy, amigos oyentes... Eh, asesinan a un hombre a tiros en pan de azúcar esto en la provincia de Panamá también se registró un atropello mortal a pocos metros de una línea de seguridad en el distrito de Arraiján en la provincia de Panamá Oeste hurtan y vandalizan eh, en escuelas en la provincia de Chiriquí y las autoridades eh, dan por descartado eh, los libros que encontraron no son de la niña Aderlín. También para hoy, amigos oyentes, a nivel eh, internacional, tenemos que Putin decreta movilización parcial para defender soberanía e integridad de Rusia. Son 300.000 reservistas que serán llamados a las filas. También Nayib Bukele dice que el formato de la Asamblea General de la ONU está obsoleto. No pueden venir a mandar a nuestra casa, según dijo en Nueva York. También para hoy, Macron llama ante la ONU a que los países neutrales frente a la guerra en Ucrania no sean cómplices de Rusia. Y bueno, hay en el Atlántico eh, diversos sistemas de mal tiempo. Hay ciclones tropicales, dos en este momento, uno convertido en huracán Fiona. Además, ondas tropicales y disturbios que según los modelos meteorológicos se convertirían también en ciclones tropicales y huracanes. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
4: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 21 de septiembre del año 2022. Don Roberto Antonio Díaz hoy nos acompaña en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos.
1: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sandur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada con todos los días con fe y devoción, agradeciendo ante todo a Dios por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos y en sus lugares de trabajo, como siempre, gracias por estar con nosotros, pedimos para todos uh -huh. salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es una línea pública y abierta. Es el doble seis catorce catorce cuarenta Allí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta para cualquier información que me quiera enviar, cualquier nota, ¿verdad? consultas, preguntas. Con gusto y con toda confianza le respondo. A lo hace usted. Así que gracias por... Escribirme y gracias por estar con Omega Estéreo. Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es la cuenta suya para los oyentes?
1: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus comentarios, sus denuncias, sus fotos denuncias, el reporte del tráfico. Recuerde arroba César Lara R en Twitter, también para Instagram. Buenos días a usted, don Juan de Dios, a don Roberto Antonio Díaz, que hoy nos acompaña en la técnica, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, todas sus provincias, comarcas, el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo, también los que están en el canal 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional, los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo la han descargado a su dispositivo móvil o celular. Y nos escuchan. Si no, bueno, te la puede descargar de su tienda Android o iOS por nuestro nombre. Y también los buenos días a los que están conectados en omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
4: Bueno, bien. Gracias, Espero que esté bien. Igual. Y que esté bien, don Roberto Antonio Díaz. Yes. Bueno, don César, vamos a entrar en materia informativa. ¿Con qué empezamos? Digo, pues, bien, muy bien. Buenos días, eh, don Juan sí, Vamos Pero... a iniciar entonces con una nota, pues, de la audiencia. ¿O tiene usted algo mejor para empezar?
1: ¿La audiencia de Brecht?
4: Bueno, en el séptimo día de la audiencia preliminar del caso de Brecht, la Fiscalía Anticorrupción detalló el esquema utilizado por los primeros siete imputados y que los vincula con el delito de blanqueo de capitales. El fiscal Mohamed Daoud Hassan mencionó al expresidente Juan Carlos Varela, al exministro de Vivienda Carlos Dubá, al médico Jaime Lazo y su hija Michelle Lazo, al igual que el exministro de la presidencia Demetrio Papa Dimitrio, su madre María Magatelas, y Dana Harris, directora del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible CONADES. El fiscal detalló en su intervención que Jaime Lazo y su hija, quienes a través de sociedades recibieron pagos de Odebrecht, hicieron transferencias millonarias para beneficiar a Varela y cuya participación, asegura el fiscal, fue crucial dentro de ese esquema. Recibió gran cantidad de dinero producto de sobornos desde la caja 2 de Odebrecht, lo que además de vergonzoso es un acto en contra de todos los ciudadanos decentes de este país, indicó el fiscal. Andrés Ravelo, superintendente de Odebrecht, Panamá, de manera clara indicó, el fiscal señaló que los pagos eran realizados en Panamá para los servicios del lobismo y para poder tener acceso a los altos personeros del partido panameñista para poder controlar todo lo relacionado a la empresa Odebrecht. Cuando fueron realizados estos pagos, además del vicepresidente de la República, Varela, Varela era presidente del partido Panameñista. Fue enfático en señalar que Varela recibió dinero proveniente de la Caja 2 a través de las cuentas aperturadas por Jaime Lazo, aunado a una transferencia recibida por medio de una cuenta manejada por Aaron Mirrachi, que mantenía constante transferencias provenientes de cuentas controladas por la empresa de Bres. Planteó que aunque Varela ha señalado que el dinero recibido fueron donaciones de campaña, el fiscal recalcó que el propio Tribunal Electoral estableció que la ley electoral prohíbe la triangulación de donaciones a partidos políticos y que las donaciones deben hacerse de manera directa, ya que la legislación prohíbe el uso de intermediarios para realizar la donación. El fiscal se refirió al exministro de Vivienda y exsecretario general del panameñismo, Carlos Duboa, quien también está imputado en este caso. Destaca que la sociedad de Constructora Constructor Internacional del Sur y Clearfield Service Limit transfirieron dinero ilícito a la sociedad Strategy Management Corp en que, según certificado de registro público y la declaración jurada de la agente residente Katia Kerina Fábrega Vergara, fue inscrita en el 2006 y cuyo representante legal era Carlos Alberto Dubois Sierra. La propia empresa de Odebrecht suministró gran cantidad de órdenes de pagamentos que provenían de la caja 2, siendo la beneficiaria de la empresa Strategic Management Group. Esto según el fiscal acredita que Dubois Sierra también recibió dinero ilícito de la caja 2 de Odebrecht. Esta empresa había recibido dos transferencias, una por 50 mil y otra por 100 mil dólares procedente de la estructura delincuencial de la empresa de Brest, digo, el fiscal. El fiscal señala incluso que la indagatoria de Dubái este tiene elementos de mala justificación de este dinero y dice que desconoce a la persona que le transfirió los fondos y que estos tenían como propósito la donación al candidato Varela. César, es lo que se dice, ¿no? Porque no le hacían las donaciones directamente al partido como organización, ¿verdad? Y no esas triangulaciones que le paso aquí, le paso allá, oiga, esto estaba mejor que la selección de Brasil.
1: De mano en mano.
4: De mano en mano, así es. Oiga. Y de mano en mano se va cayendo el sencillo, ¿usted sabe, Lara, ¿no? ¿Cómo Oye, es la cosa? Se riega. <ríe> qué barbaridad.
1: O se pierde
4: algo. Pero. Qué esquemas. Bueno, los fiscales han investigado bien el tema. Algunos otros imputados de taller fiscal recibieron transferencias de dinero por interpuestas personas, es lo que acabo de decir, y dentro de esto mencionó al ex ministro de la presidencia, Demetrio Papa Dimitrio. Dimitri. Fueron pagos considerables que recibe Papa Dimitrio a través de sociedades controladas por su difunto padre y por su madre, María Bagatelas, indicó el fiscal. Eran pagos que se realizaron desde 2009 a 2012, cuando ocupó el cargo de ministro de la presidencia. Y cuando era el presidente de la República, el también imputado Ricardo Martinelli destacó. Es oportuno señalar, sostuvo al fiscal, que Andrés Ravelo sostuvo en su declaración que había acordado con el ministro de la Presidencia pagos indebidos a favor de Demetrio Dimitrio... por medio de su padre, los cuales fueron autorizados por el señor Luis Antonio Mameri, y que esos pagos contabilizaron la suma de cuatro millones de dólares. Sobre la imputada María Bagatela, destacó que esta ha sido identificada como beneficiaria final de las cuentas a nombre de las sociedades Malena Investment, Wallis Holding Corp y Horver International, en las que se depositaron fondos de procedencia ilícita de la Caja 2, también lo de Odebrecht, desde las cuentas de las sociedades Clefell Service, constructor internacional del sur, y la sociedad Ion Group tal como lo indicaron colaboradores de la empresa Odebrecht. Con relación a la señora Dana Harry, quien según el fiscal se encuentra prófuga al no haber comparecido a este proceso, su vinculación surge por información remitida por el, principio, perdón, por el Principado de Andorra, que ubica la cuenta de otra sociedad de nombre Ralford Limit, controlada por Andrés Moses Libedensky, supuesto testaferro de Harry y quien pactó un acuerdo de colaboración también con la Fiscalía. Esta cuenta, según información remitida por el Principado de Andorra, recibió transferencia de la Sociedad Aonor Group por más de 3 millones de dólares. Y Bedensky era un destaferro, pero los pagos tenían como final la señora Dana Harris, sostuvo el fiscal. Fue una danza de millones que fluyeron en pago a sobornos, afirmó el fiscal Dawn Hassan, quien anunció que hoy continuará con la sustentación de la vinculación de otros cuatro imputados. Va paso a paso, don César, hasta desmenuzar el expediente. Bueno, esto fue lo que se dio ayer. Vamos a una pausa y después de la pausa vendrá usted con otra nota sobre el tema y su comentario, don César.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción.
5: Asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa del Teléfono, ubicados en ya Brasil y Vista Hermosa La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos del teléfono 2290465 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
4: Bien, ya son las 5.49 minutos esta madrugada, don César. Bueno, no sé si usted tiene algo más sobre el tema del caso de Bresa, don César. Algo adicional que usted tenga por él.
1: Eh, no, detallado el, el, lo que ha iniciado eh, el fiscal, don Juan de Dios, el detalle ha sido completo. Eh, simplemente fuera de la Corte Suprema de Justicia eh, se dieron algunas eh, manifestaciones. Eh, eh, de simpatizantes, eh, de seguidores, de personas mencionadas en el expediente, don Juan de Dios. Uno de ellos fue eh, el expresidente Ricardo Martinelli. Realizaron una especie de caminata ¿no? desde las 5 de mayo hasta las faldas del Cerro Ancón. Eh, de allí, bueno, se ha desenvuelto la audiencia de forma regular durante esta semana.
4: Ah, bueno. Eh, bueno, don César, esto también circuló en redes sociales, don César, y en algunos medios que dicen que el fiscal que ahora está haciendo la lectura, digo, el fiscal que está sustentando el, la vista fiscal, el fiscal, el licenciado Dout Massan. Leame le, le el nombre a usted, usted lo pronuncia mejor. Mahmat.
1: Ajá. Su nombre es Mahmat.
4: Ajá, ¿qué
1: más? El nombre de, de cabecera, ¿no? ¿De quién? Es el nombre del fiscal. El apellido, si sí, no recuerdo.
4: Bueno, él es Mahmad, Dao Hassan.
1: Hassan es el apellido, sí.
4: Bueno, él le había dicho don César que esa constructora Mar del Sur había sido constituida por una firma de abogados a la que él pertenecía y que esa gente no estaba en el banquillo de los acusados, como dando a entender como que el fiscal influyó en eso y como que él estaba impedido para actuar, don César pero Don César, eh, se aclaró de que uno el fiscal renunció a la firma de abogado en el año 2007 eso fue lo que leyó yo mire cuántos años han pasado a la firma donde él trabajaba lógicamente y por ende pues el representante legal de esa firma de abogado es el agente el representante legal para la agencia de de residencia de la sociedad que es... Y esa sociedad fue constituida antes que estallara todo este escándalo. Correcto. Así es. Dos, esto. Cuando usted va a recusar a un fiscal, usted lo tiene que recusar cuando está en la fase de investigación, o Esa investigación está concluida y con vista fiscal, ¿no? Tres, no hay elementos allí que puedan dar pie para una recusación al fiscal, tampoco don César. Las causales de recusación de, tanto del Código Judicial como del sistema penal acusatorio no, no tienen ningún tipo de, de elemento de juicio que pudiesen conllevar a una recusación efectiva en contra del fiscal. Y dos, eso tampoco es la causa de nulidad. Por lo tanto, pues eh, lo que han hecho es un escándalo mediático sobre la situación.
1: Para tratar de desacreditar fiscal. al fiscal.
4: Claro, para al fiscal y al ministerio público. Uh -huh. Pero no dicen y no reconocen que la jefa de la investigación en este momento no es el fiscal Hassan. Majmat. Es sí, Mazmat. Es la. Fiscal Ruth Morcillo, Así es. es la directora de la investigación ahora mismo, y que el fiscal es un fiscal de apoyo a esa investigación, eso quería comentarlo don César, porque digo si eh, la defensa sabía todas esas cosas porque en su momento no presentó una recusación en contra del fiscal, Simplemente aquí lo que se quiere es desacreditar la investigación. Exactamente. Pero la investigación es única, don César. La hubiera hecho Hassan o la hubiera hecho otro fiscal. El camino va alumbrado por las mismas antorchas. Vaya quien vaya caminando, las mismas antorchas va iluminando el camino. De la oscuridad, de esta compleja trama. Que se hizo para saquear al país saquearnos a todos entonces ¿qué nos queda a nosotros? esperar el resultado pues del juicio esperar el resultado de este juicio preliminar que no va a salir, aclaro, aquí no va a salir nadie culpable o inocente aquí lo que van es a llamar a juicio y tal vez decretar algún tipo de sobreseimiento alguno de los imputados porque después vendrá una audiencia de fondo que es la audiencia oral, la plenaria en donde entonces sí van a salir condenados y van a salir otros tal vez inocentes porque todos están amparados no, bajo la presunción de inocencia constitucional que establece nuestra Carta Magna así es eso bueno. es lo que está pasando aquí don César quería aclarar ese punto porque hay mucha sí, confusión la, las redes por, sociales confunden a mucha gente
1: Exactamente, ¿no? Eh, es que eh, es el norte, ¿no? Don Juan de Dios, de, de las audiencias al final de la historia, porque usted como abogado lo sabrá cuando un abogado tiene a un cliente que sabe que es inocente, eh, lo, el abogado lo que quiere es lo, llegar lo más rápido posible a la audiencia, pero es para demostrar la inocencia de su cliente. Eh, no es la etapa, eh, en este momento, pero eh, todos quisieran, ¿no? Eh, demostrar la inocencia de los clientes en la etapa del de juicio correspondiente. Lo que ha salido a la luz pública en estos videos o unos documentos que se han presentado por parte de las defensas de uno de los implicados, eh, bueno, es eso, simplemente trata de desacreditar, ¿no? Eh, a una de las partes, en este caso de la fiscalía.
4: Eh, pero que también ha tocado, ¿no?
1: ¿Bien lo ha explicado cómo se hace todo ese proceso?
4: Eso es lo que yo veo ahí. no Es más que todo es una actividad mediática, mediática, don César.
1: Mediática.
4: Sí, pero lo que no está en el expediente no está en el mundo y los procesos se ganan y es ante el juez, no ante el medio.
1: Exactamente. De nada
4: sirve que usted diga algo en los medios y lo vuelve mediático, sí. esto Esa no es la realidad procesal ni la realidad encontrada, ¿no? de los hechos así que pues las causales de impedimento para un fiscal que son las mismas para un juez están en el artículo 760 del código judicial pueden buscarla allí lo que tiene su código y también como colorario lo pongo en el artículo 50 del sistema penal acusatorio o nuevo código procesal penal si quieren compararlo porque este juicio se está llevando bajo el sistema inquisitivo, don César, sí. ¿no? Mixto. Y estamos hablando de la aplicación de normas que ya no están en la aplicabilidad para nuevos delitos que se cometan después de creado el sistema penal acusatorio. Ahí es el artículo 760 del Código Judicial que le establece taxativamente todas las causales de recusación, de impedimento de recusación, porque la norma dice que el funcionario debe declararse impedido y si no lo hace, pues se recusa. Ya yo creo que aquí ya es tarde para ensayar algún tipo de acción de esta naturaleza. Bien, son las 5.58 minutos, don César. La investigación pues se dio, ya no se está investigando, la investigación se dio. Ahora continúa la audiencia preliminar o audiencia calificatoria del proceso eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en buen panameño y en buena explicación del texto judicial a los amigos oyentes son las 5.59 que más tenemos o nos vamos a escuchar ya a nuestro himno nacional, Dígame usted.
1: vamos al himno don Juan de Dios
2: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, son las seis, dos minutos, don César. Ayer fueron juramentados 15 ciudadanos estadounidenses como nuevos miembros del Cuerpo de Paz, la ceremonia de juramentación que tuvo lugar en la residencia del embajador de Estados Unidos marca el regreso de los voluntarios a Panamá. Por invitación del gobierno panameño, los voluntarios del Cuerpo de Paz se trasladan a diversas comunidades en el país, incluyendo algunas en esta zona de difícil acceso, para realizar labores de conservación medioambiental y de rasgo juvenil, agricultura sostenible y salud comunitaria. Durante su servicio en el país, los voluntarios trabajarán en coordinación con el Ministerio de Salud Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y las autoridades de la Comarca Novebugle para el desempeño de sus funciones comunitarias. Tras 10 semanas de inducción en idiomas, cultura y capacitaciones técnicas, los voluntarios se encuentran listos para volver a servir al pueblo panameño, dijo eh, Annie Caldames, directora del Cuerpo de Paz en Panamá. Estamos. Emocionados porque podrán volver a las comunidades para trabajar hombro a hombro con sus habitantes, digo, acerca del Cuerpo de Paz. Bueno, entonces, vienen bueno. los ayudantes. Pues, a orientar, son jóvenes y, en su mayoría. Servir. Sí, son jóvenes en la mayoría. Eh,
1: Irían entonces a las comunidades, de a las provincias de Herrera o comunidades en la provincia de Herrera y también en el área de la comarca nave Bucle. Eh, precisamente en la región Cadriri eh, de la comarca Nave Buclé. está eh, esta es la región que está más hacia eh, la provincia de Veraguas no entre Veraguas y Chiriquí en la parte sureste básicamente de la comarca algo más eh, pegada casi hacia la carretera Panamericana eh, bueno, Juan de Dios eh, esto se ha bueno, hecho ¿y el cuerpo en presencia de César, del ministro de ambiente.
4: ¿sí usted? Seguramente van a tocar muchos
1: temas ambientales, este cuerpo de paz eh, y temas que tienen que ver con eh, los productores, la agricultura, pero la el mayor tema, la mayor temática me parece a mí sería la de ambiente, que vendrían a analizar y ayudar en ese sentido, ¿no?
4: Bueno, don César, el Cuerpo de Paz es una organización internacional de servicio que tiene como fin y misión ayudar a los países a través de voluntarios bien capacitados. Estos voluntarios trabajan en países extranjeros por dos años y ayudan en las áreas de salud, educación, negocios y agricultura, entre otras actividades. El, eso es lo que es el Cuerpo de Paz. Usted quiere ser miembro del Cuerpo de Paz, don César. Eh, ¿Pero a qué país me va a enviar don Juan de Dios? Bueno, por allá, por Ghana, África. Botswana, <ríe> Kenia. ¿Eh? El Cuerpo de Paz panameño. Usted puede ir a trabajar por allá también. No, pero estos vienen de Estados Unidos, don César.
1: Sí, sí, son norteamericanos.
4: Así es. Bueno, y ellos, eh, para calificar como cuerpo de paz, tampoco es cualquiera, don César, ¿eh? no se equivoquen. Eso tiene su perfil, tiene sus características para ser miembro de esta organización. Eh, son personas que hayan demostrado amor por ayudar a los demás, don César, al prójimo. Eh, es decir, ayuda desprendida, nada de que cuánto me vas a pagar, cuánto me vas a dar, yo que me gano, que hay para mí? No es muy difícil aquí sacar un cuerpo de paz en Panamá también, no sé, ¿sarán? porque aquí el que hay para mí es lo que está en primera línea, punto uno pero, no, pero no, siempre no... Hay,
1: siempre se encuentra, siempre ah, hay. Sí
4: hay sí hay pero yo hablo en términos generales así como habló el magistrado cigarrista
1: eh.
4: porque si el magistrado cigarrista dice aquí son ladrones robones son de todo, entonces lo acusan a él a ah sí, pero él dijo aquí todos somos sí. entonces quién lo acusa son frases políticas que usó el distinguido amigo. <ríe> entonces se incluyó, ¿no?, para que nadie lo pudiera señalar. asimismo decimos aquí, eh, bueno, aquí que hay para mí, es lo que impera. Bueno, si te presentas con experiencia como voluntario, y sea en un hospital, un comedor de beneficencia o enseñando a los niños, le muestra que ya tienes un conocimiento de lo que se espera de ti, ¿no? Eso, eso es el amor al prójimo, César por ejemplo uno va al, al hospital oncológico Don César y se encuentra con un grupo de damas voluntarias, voluntarias en el hospital oncológico esas damas Don César tienen corazón corazón de amor ¿no? quien las ha tratado y las ve y sabe y ve cómo colaboran y trabajan desinteresadamente esas son la gente que se requieren para los cuerpos de paz en el mundo gente que colaboran de esa manera y aquí hay otras organizaciones así también don César, pero traje esta colación para eh, citar un botón, no citar un ejemplo de lo que es o debe ser un miembro de cuerpo de paz eh, eh, un mercantilista no puede ser un mercader para ser más preciso un mercader no puede ser miembro de cuerpo de paz don César porque el mercader va a ver qué se gana en la compraventa, en el servicio, en lo que haga Así es, eh, usted sabe que desde la ONU viene esta organización, don César. Uh -huh. El cuerpo de paz. Allí, allí nacen, don César. Usted sabe que la edad mínima es de 25 años. No hay edad, edad límite para arriba. Tienen que tener un diploma técnico mínimo si es un doctor es mejor dos años de experiencia profesional relevante en la rama en la que se desempeña tiene que tener conocimiento de idiomas como inglés francés o español y compromiso con los valores del voluntariado César. Si usted quiere aplicar para ser miembro del cuerpo de paz según la ONU esta, estos son los requisitos Bien. Bien, son las seis, nueve minutos. ¿Qué más tenemos, don César, después de estas explicaciones a los amigos oyentes?
1: Bien, don Juan de Dios, el día de ayer sí, se, registraron fuertes todo, lluvias, eh. se registraron fuertes lluvias en la zona caribeña, allá en la provincia de Colón, en horas de la tarde de este martes. Eso ocasionó inundaciones en diferentes calles de la ciudad de Colón, debido a que las bombas están en reparación. Imagínese usted. Así que las avenidas Amador, Guerrero, Herrera y Meléndez fueron las que más sufrieron de esta inundación la tarde de ayer, producto de las lluvias. Según eh, se ha podido conocer, eh, en estos momentos se mantienen en reparación seis de las nueve bombas que están dañadas y que son las encargadas de filtrar el agua eh, que la ciudad y que la ciudad no se inunde. imagínense seis de las nueve están dañadas eh, y están en reparación bueno, eh, estas bombas eh, son 12 en total, hay nueve que están eh, dañadas seis en reparación eh, y forman parte del sistema de bombeo de la ciudad eso es lo que buscaba modernizar ¿no? pero debido a que no se les ha dado mantenimiento en los últimos eh, años diría yo que dos o tres años eh, por eso es que se han dañado nueve de las 12 bombas, don Juan de Dios y donde cae la lluvia fuerte en la costa caribeña específicamente en Ciudad de Colón bueno, se vuelven a inundar las calles ayer fue otra situación similar la que se presentó producto de las lluvias y hablando de lluvia don, ¿Sí? hablan, hablando de lluvia don Juan de Dios eh, hay que estar preparados eh, eh, por ejemplo el día de hoy habrá un periodo con abundante nubosidad en el país. Estamos hablando del clima, el boletín meteorológico y se registrarán aguaceros dispersos. ¿Pero por qué señalo que hay que estar preparados? Porque eh, cuando se abre el mapa del clima, eh, de los, las cartas meteorológicas a nivel regional, donde está ubicado el continente americano, Don Juan de Dios, eh, hay mucha actividad en el Atlántico y en el Caribe eh, mire usted, actualmente hay <coughs> dos ciclones tropicales, el Fiona, que ya conocemos en el Caribe, en las Antillas Mayores, está subiendo hacia, hacia la parte norte, eh, no va a afectar a Panamá ni sus vientos ni sus lluvias, directamente no lo va a hacer. Eh, también hay una tormenta tropical que se llama Gastón, está en el Atlántico Norte, eh, desarrollándose, tomando fuerza, pero más abajo en el Atlántico, cerca de Sudamérica, por allí donde comienza el corredor de los huracanes, bueno, viene una eh, onda tropical que eh, todos los modelos eh, climáticos indican que se va a convertir en huracán. Esa se encuentra frente a la, a la Guyana eh, y próximamente va a entrar al mar Caribe. Lo más probable es que cuando toque aguas del Caribe ya sea un ciclón tropical o un huracán. Pero detrás de ella vienen dos disturbios más eh, que tienen potencial de ciclón tropical. Así que esta semana, el resto de esta semana y la próxima, habrá, eh, habrá mucha actividad de estas eh, zonas de mal clima en el Atlántico y en el Caribe panameño. Tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos
6: Luego de su destructivo paso por Puerto Rico y República Dominicana, el huracán Fiona tomó fuerza y subió a categoría 3 y apunta hacia las islas turcos y caicos en el mar Caribe, donde ya se preparan para el embate de Fiona, mientras que en el sureste de Bahamas se espera que las condiciones del ciclón se extiendan durante las próximas horas. Paralelamente y según la previsión del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las bandas exteriores del ciclón seguirán provocando fuertes lluvias sobre el este de República Dominicana y al sur de Puerto Rico, donde un hombre de 58 años de edad perdió la vida luego de verse arrastrado por la fuerza del agua. Han sido jornadas interminables para los equipos de emergencia en la isla puertorriqueña. Allí la Guardia Nacional rescató a casi un millar de personas, mientras que otras mil continúan en refugios sin poder regresar a sus hogares. El impacto de Fiona se sintió con más fuerza en una isla en la que todavía no se han recuperado de las fatídicas consecuencias del ciclón María. El mortífero huracán que en 2017 provocó la muerte de casi 3.000 vecinos puertorriqueños y todavía hoy cinco años más tarde, miles de infraestructuras siguen sin haberse recuperado. En tanto, autoridades en República Dominicana confirmaron la muerte de un hombre alcanzado por un árbol luego de que vientos de más de 160 kilómetros por hora azotaran gran parte del país. Fiona desplazó a más de 12.400 personas mientras dejó varias autopistas anegadas. Todavía se desconocen los daños exactos del temporal y es que, como dijo el presidente dominicano Luis Abinader, se necesitarán varios días para evaluar los destrozos.
0: Ahora toca cumplir con el deber más sagrado que tengo como presidente, ayudar a y establecer todos los mecanismos necesarios para volver a la normalidad cuanto antes, reparar los daños y estar con mi gente.
6: El mandatario Abinader debía viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, canceló su visita para permanecer en el país afectado por Fiona. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El Reportaje Internacional Noticiero Omega Estéreo
1: Bien amigos oyentes, las 5, perdón, las 6.16, 6.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional La ola de violencia y de delincuencia no se detiene en el país cada 24 horas el reporte eh, habla de eh, personas que han perdido la vida producto de esta situación. Así que ayer se produjo otro asesinato. Eh, un hombre recibió varios disparos de bala en pan de azúcar. Así que la violencia cobró esta nueva víctima. Ayer martes, cuando sujetos armados dispararon, ...contra el conductor de un auto que transitaba por pan de azúcar... ...esto queda en el distrito de San Miguelito... Aquí en la provincia de Panamá... ...la víctima, identificada como Dean Ricardo Ávila Oviedo... ...murió dentro del auto, un auto tipo Pickup... Eh, ...marca Honda de color gris... De, perdón, color vino... Eh, ...en el que se transportaba... ...así que el carro quedó estacionado en la vía... ...según se observan las fotografías... Eh, lo esperaban desde el semáforo cuando el semáforo precisamente estaba cambiando de luz. Eh, según indicaron algunos testigos, otros afirman que el asesinato ocurrió cuando el conductor se detuvo para permitir el paso de transeúntes en esa intersección. Así que las autoridades investigan cómo se dio este asesinato, los involucrados y el móvil que le costó la vida al conductor eh, también los peritos del ministerio público iniciaron la investigación de este crimen y realizaron ayer el levantamiento del cuerpo así que eh, otro asesinato más esto es atacado a gatilleros que matan a un hombre en un vehículo eh, a tiros en el sector de pan de azúcar en San Miguelito
4: eso fue don César eh, frente al supermercado extra de pan de azúcar aquí cerca de el instituto rubiano allí al frente en la vía fue la misma vía la vía transímica fue el homicidio unos dicen que iban persiguiendo el carro otros dicen que el señor del carro iba conduciendo ese auto pick -up se detuvo para dar paso a alguien y aprovecharon para dispararle dentro del vehículo Don César. Sí, mire usted. Era un, eh, auto, un auto nuevo, un pick up nuevo Don César. ¿eh? pickup nuevecito eh, marca Honda, color vino, uh -huh. en el que se transportaba el difunto. Me estaban Hoy esperando, difunto.
1: acechando, parece.
4: Bueno, bueno, ah, y. El, don César, eh, esto está serio, al sicariato y los ajustes de cuenta
1: El nivel de violencia, ¿no? Y las armas de fuego, las armas de fuego, don Juan de Dios, las balas, eh, son las que eh, predominan en cada vez que damos un informe de los hechos acontecidos en las últimas 24 horas respecto a.
4: Muchas armas a ilegales. Don César, don César, armas ilegales. Sí. Yo soy de la tesis de los... y no lo sigo sustentando. ...y sigo repitiendo... ...de que la posesión... ...ilegal del arma... ...sin permiso... ...sin permiso... ...debe tener una pena bien alta... ...don César... ...porque ese, uh -huh. esa arma ilegal... ...la carga a la persona... ...no para rezar un rosario... ...o para dar una prédica... ...no... ...esa arma la carga para matar a alguien... ...don César... ...y lo peor del caso escabullirse porque no está registrado en la dirección de armas del Ministerio de Seguridad así que eso tiene un doble propósito ese cuento de que para defenderme, bueno si tú te quieres defender compra un arma y sácale permiso, voy a registrarla Allí tu defensa va a ser legítima, pero yo quiero un arma bruja para defenderme, me ese cuento, esa arma es para causar daño y que no descubran que tú hiciste el daño entonces los diputados que hasta ahora están arrancándose la barriga que se acaban de levantar, algunos, otros nos están escuchando acostados, eh, tienen que ver que cómo pueden legislar para elevar la pena a todo aquel que tenga un arma ilícita, don César, un arma sin permiso, Mire, que no estoy diciendo quien tenga el permiso vencido, ¿ah? porque el que tiene permiso vencido está registrado. Sí, Eso es una arma, falta. Sí. Pero el arma sin ningún tipo de permiso tiene que tener una pena alta, don César. 10, 12 años de prisión, por lo menos.
1: Sí.
4: Cosa porque que no permita de... tampoco arreglos de pena, acuerdos de pena, ni trabajo comunitario, ¿no? Bueno, el, el arma cal... de fuego... No, de la no, que no de que de está... menos de cinco años para que pague algo cárcel así El que don César es un arma ilegal en Panamá como están las cosas y, y la policía decomisa armas, decomisa armas, quita armas y las armas siguen en la calle, armas brujas entonces no hay de otra don César, hay que, hay que meterle también. una buquelada a esa norma y ponerle de 15 a 20 años de prisión hay quien tenga un arma ilegal punto. para ver si esto no se va a enderezar
1: para componer un poco y es el arma Pero de fuego, don puesto, Juan de Dios, claro. que está predominando porque también otro homicidio se cometió hace algunas horas eh, en Pacora, en el corregimiento de Pacora, en que unos criminales ingresaron a una vivienda, don Juan de Dios, y le dispararon ocho balazos a un hombre que dormía dentro de ella. Estos criminales también eh, eh, revolvieron toda la casa, andaban en búsqueda de algo. Pero sale a reducir nuevamente el tema del arma, el arma de fuego, don Juan de Dios, y la forma de violencia eh, que se está registrando en Panamá. O sea, aquí es disparos, disparos y balas y balas. Eh, descargan armas completas sobre los cuerpos de las personas, don Juan de Dios. No un disparo, sino todo el casi todo el proveedor. Eh, es la otra situación ¿no? del nivel de violencia que se vive en el país.
4: Bien, son las seis 6.23 minutos, el buen tercero liquidador adjunto de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Fernando Basurto, mediante sentencia absolvió a la ex ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, y a otros cinco ciudadanos por los cargos formulados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado. La sentencia emitida señala que al realizar un análisis de las pruebas, informes y testimonios, no se, observó, no se observó ninguna lesión patrimonial por parte de los investigados. Al realizar un análisis de los diferentes elementos probatorios inmersos en el dossier, así como los diferentes testimonios, el juez observó que los investigados mantenían la calidad de funcionarios y no observó lesión patrimonial alguna al Estado todavía, que los dineros que ellos usaron o tomaron fueron devueltos al erario y se pudo determinar qué producto de gestiones administrativas es que se da el doble pago de viáticos, no observando el dolo que requiere el tipo de delito investigado. Es decir, no había intención, sino que pues, le bajaron los cheques a los funcionarios y parece que... Allí estuvo el problema, que era un asunto más administrativo que penal, según la observación que hizo el juez. Igualmente manifiesta el jugador que en los intentos de cobro de los citados dineros también se observa que fueron trámites administrativos que no fueron llevados adecuadamente, toda vez que hasta el año 2014 no se le había notificado de los requerimientos de devolución de los mismos. También señaló el tribunal que evidentemente nos encontramos ante trámites administrativos que en el caso de los investigados observamos que ninguno tenía dentro de sus facultades decidir al respecto de elementos esenciales como son las fechas de viaje, el cálculo luviático correspondientes, compras de pasajes aéreos para poder definir fechas de salidas o entradas al país, así como un aspecto sumamente importante que vemos a lo largo de la investigación y fue ignorado por completo como es el hecho de la diferencia de usos horarios que se dan en nuestro planeta, cual influye directamente en la hora local de cada región, lo que observamos dijo, dio paso a errores en los cálculos de cada viático asignado y que debió haber sido resuelto mediante el respectivo trámite administrativo siguiendo los pasos correspondientes para subsanar la situación que, como podemos observar, dio paso a la esfera penal. El Ministerio Público, pues... No sabemos si va a apelar esa decisión de un César. Mientras que la defensa técnica particular la ejercieron cinco abogados y un defensor público. Eh, la presente causa tuvo inicio en una denuncia interpuesta en julio de 2014 ante el Ministerio Público y guarda relación con supuestas anomalías en el desembolso de dinero en concepto de viáticos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Bueno, esto es lo que dice el juez. Don César, en su decisión ante la investigación Bien. del Ministerio Público. Díganme.
1: Las seis, veintiséis minutos de la mañana. Bueno, y han citado al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, a la Asamblea Nacional. Y lo han citado para que dé explicaciones. Lo van a poner en la silla caliente, por lo menos de la Asamblea Nacional. Será el día 27 de septiembre y deberá responder los, la cuestionada labor que tiene al frente de la cartera de obras públicas. Eh, hay mucha incomodidad en la población por el mal estado de las calles, por lo que con esta citación se espera que el ministro rinda cuentas al respecto, sobre todo de cómo eh, se utiliza el presupuesto de la institución. O sea, si los presupuestos son completados, para la reparación de la infraestructura vial a nivel nacional. Explica allí que hay si hay algún avance de proyectos, sobre todo el del cuarto puente sobre el canal y cuánto se han desembolsado a las empresas que están ejecutando eh, las obras o algún tipo de mantenimiento en el país. Bueno, el diputado Juan Diego Vázquez, al conocer de la situación de la citación, exclamó ayer que Sabonge le queda grande el puesto y adelantó la posibilidad de emitir un voto de censura contra el titular del MOP. Eh, eso tendría que llevar la aprobación ¿no? de la mayoría de los diputados en la Asamblea Nacional. Tampoco están contentos con la, eh, el desempeño del Ministerio de Obras Públicas y su titular allá en la Asamblea Nacional.
4: Bien, son las 6.29 minutos, eh, vamos a hacer la pausa para escuchar el periódico.
0: Somos Omega Estéreo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
7: Máxima seguridad en los exteriores del edificio de las Naciones Unidas aquí en Nueva York por la celebración de la Asamblea General de la ONU. Se espera la presencia de casi 140 mandatarios de todo el mundo. Eso representa casi eh, el doble del año pasado cuando participaron cerca de 80 dignatarios mundiales. Muchos eh, prefirieron hacerlo de forma virtual por las condiciones del coronavirus. La policía de Nueva York dice que este es el evento más grande de las Naciones Unidas que han tenido en muchos años. Por eso, muchas de las calles están completamente cerradas y cientos de policías están desplegados por toda la ciudad. Aunque las autoridades dicen que no hay amenazas creíbles o específicas, sí que no quieren dejar nada al azar y quieren mantener la seguridad tanto dentro del edificio como en los exteriores de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo soy Anthony Belchides de la ciudad de Nueva York para La Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
2: Noticiero Omega Estéreo.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares. De las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para la mañana de hoy... Eh, caso Odebrecht, veamos el principal titular hoy del diario La Prensa. Bueno, vamos con este. Productores de arroz eh, han sembrado 71.000 hectáreas del grano. Destaca el diario La Prensa que los productores han sembrado 71.370 hectáreas de arroz a nivel nacional, cantidad que representa el 79% de las 90.000 hectáreas programadas ...para este ciclo agrícola, según eh, un informe de avance. Recordemos que Panamá es uno de los países de la región y del mundo que más arroz consume. También para hoy, saldo de la deuda pública subió a 43 mil millones de dólares hasta el 31 de agosto, destaca el rotativo. Que el saldo de la deuda pública tuvo un aumento interanual del 3.413 millones de dólares a agosto del 2022, según refleja el reporte de la Dirección de Financiamiento Público del de Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, en 12 meses aumentó más de 3.000 millones comparado con el año anterior. También la OIT eh, observa riesgo en el sistema mixto de pensiones. No simplemente es el sistema solidario o sistema viejo, también el mixto si hay algo que ha puesto en la palestra el informe de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre el sistema de pensiones panameño es que el subsistema que tiene un componente de ahorro individual también deberá pasar por una reforma. En el caso de Brecht, el vínculo de los panameñistas con la trama eh, destaca la información de Juan Manuel Díaz, eh, reportero del diario La Prensa, que el esquema de corrupción ideado por la constructora Odebrecht, era un traje a la medida con el que la empresa decidía a quién le pagaba, cómo le pagaba y en qué banco se depositaban los fondos a funcionarios para tener acceso al poder en Panamá. También para hoy menores de 40 años empujan a los independientes. Estas son las cifras eh, dadas por el Tribunal Electoral que detallan eh, que el 52% de las firmas de apoyo captadas a la fecha corresponden a personas menores de 40 años de edad. Esto en el proceso de recolección de firmas eh, de los candidatos a libre postulación a nivel nacional. También eh, para hoy tenemos, amigos oyentes, en más títulos, cada día se reportan 15 denuncias por estafa esto en Panamá y Chiriquí, son las dos provincias eh, que lideran las cifras. Se trata de los robos y también de las estafas, que son los delitos que más agobian el diario vivir de la población en el país. También, para hoy en Panorama de la Prensa, representantes de corregimiento quieren fondos para aumentarse mil dólares al mes en salarios así como usted lo oye, amigo oyente. Los representantes exigen un alza a sus salarios. Y bueno, los ingresos de las autoridades locales han estado en el centro del debate luego de que la ciudadanía criticara los altos montos en gastos de movilización que recibían algunos de ellos. Bueno, eh, a nivel de los deportes, la prensa titula el Rod Caru ya está listo para que se cante el playball Así que a poco más de dos, meses, de dos semanas perdón, para que se dé la orden del playball en las eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol, el, estado, el Estadio Nacional el Rod Caru luce en óptimas condiciones para albergar dicha competencia. Destaca hoy el diario La Prensa. A nivel internacional, eh, tenemos declaraciones de Guterres. Él es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Su nombre completo, Antonio Guterres. Él dijo, el mundo está en peligro y paralizado. Así abrió ayer martes la reunión anual de líderes de la Asamblea General con una dura advertencia sobre la situación de un mundo cada vez más fracturado, desigual y e incapaz de resolver los grandes eh, problemas. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar la portada del diario La Estrella de Panamá.
4: Bien, La Estrella de Panamá nos dice en su primera plana situación financiera de la caja de Seguro Social también afecta a los otros programas. El informe de la Organización Internacional del Trabajo revela que los programas Enfermedad y Maternidad y Riesgos Profesionales también se han visto afectados económicamente. La informalidad es uno de los retos que enfrenta. También tenemos, Ministerio Público sustenta acusación contra siete imputados. En el séptimo día de la audiencia preliminar, la Fiscalía Anticorrupción sustentó las acusaciones ...contra siete imputados... ...incluyendo al expresidente Juan Carlos Varela... ...Ricardo Martinelli también salió a relucir. La economía del país alcanzó un crecimiento... ...acumulado de 11,86% durante el primer semestre del año. Manualidades y artesanías... ...la Expo... ...la Feria Internacional de Manualidades y Artesanías... ...celebra 29 años... Una, con una exposición en Albert Mall desde este viernes 30 de septiembre hasta el domingo 2 de octubre próximo, con conferencistas nacionales y otros procedentes de Cuba, Perú, El Salvador y Guatemala. Denuncian delitos ambientales por el desagüe, perdón, el desguace de embarcaciones abandonadas, o hace el desarmado ¿no? de esas embarcaciones que están todas oxidadas que ya no se usan bueno, hay delito ambiental allí dice el Ministerio de Ambiente Viajando es una ventana para impulsar el turismo interno es un reportaje que tiene la estrella de Panamá para hoy Trueque de libros una apuesta para incentivar la lectura y uso del espacio público Adultos mayores que padecieron la COVID-19 tienen mayor riesgo de sufrir Alzheimer ahora como consecuencia, ¿no? una secuela del COVID-19 que ha afectado de diferentes formas a los panameños y al mundo entero. Relatos de la tradición Guna es una adaptación teatral. Los sueños de saila es una pieza basada en los relatos tradicionales de la comarca Gunayala recogidas en la hora Mitos y cuentos gunas de Henry Wassem de 1934 que se presenta hoy en el Teatro Anita Villalaz, nos dice el Café La Estrella. Raúl Fernández y su propuesta de reelección. El diputado independiente apuesta a que la reelección para la Asamblea Nacional sea para un solo periodo de manera inmediata. Fernández busca volver a ocupar la curul para la cual recoge firmas y habla de los proyectos que ha presentado en este quinquenio. Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana que hoy nos da el diario La Estrella de Panamá. Y así concluimos con la lectura de los titulares de la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
8: las dificultades económicas y los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 contribuyeron a la desaceleración y el estancamiento en el avance de los logros educativos entre 2015 y 2021 respecto a los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda de Educación 2030. Esta desafortunada situación colocó a los países de América Latina y el Caribe en una de las mayores crisis educativas de los últimos tiempos, según reveló un informe conjunto realizado por la UNESCO, UNICEF y la CEPAL. Claudia Uribe directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Chile, participó en la creación del informe titulado, la encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe, y señaló que el cumplimiento de las metas educativas no estaba asegurado antes de la pandemia del COVID-19 y mucho menos lo está ahora.
3: Como vienen alertando los diferentes actores del sector, los países de América Latina y el Caribe enfrentan la mayor crisis educativa de los últimos años. Las deudas estructurales de los sistemas educativos se profundizaron con la llegada de la COVID-19.
8: El informe evidencia un retroceso en ciertos indicadores que venían progresando en la última década, como por ejemplo la tasa de finalización de la educación secundaria. Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señaló
1: que toda estrategia exitosa de desarrollo sostenible debe colocar en el centro de la educación. La educación es clave para el desarrollo económico y social inclusivo en los países.
8: No obstante, el estudio también refleja datos alentadores como la continuidad en el crecimiento generalizado del nivel educativo de la población. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Cuando nadie creía en el FM estéreo,
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, ya son las 6.44 minutos, don César, que está ocurriendo por el mundo
1: viendo don Juan de Dios, eh, las Naciones Unidas estuvieron activas eh, durante las últimas 24 horas. Eh, varios presidentes han hecho llamados eh, desde el estrado de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, eh, uno de ellos fue Nayib Bukele, eh, presidente centroamericano acá en El Salvador. Y eh, Bukele señaló que a su juicio el formato de la Asamblea General de las Naciones Unidas es obsoleto y sin mencionar en su intervención el polémico anuncio de que buscara la reelección en el año 2024. Así que dijo Bukele ayer que él llegó hasta allí, o sea, hasta Nueva York, eh, para pararse en ese podium en un formato en el que ya no cree él no cree en ese formato para decir algo que los más lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma en que los países poderosos ven a los demás. Según dijo el mandatario salvadoreño en su intervención de unos 18 minutos. Así que Nayib Bukele eh, dijo que no pueden venir a mandar a, a casa. En esa línea, el líder salvadoreño defendió también su administración en el Poder Ejecutivo y dijo que hemos dejado de ser el país más peligroso del mundo y ahora estamos en camino de ser el más seguro de América. Parte de su intervención ayer en las Naciones Unidas.
4: También, bueno, el presidente de Rusia, don César Vladimir Putin, por otro lado del mundo, ha afirmado que Venezuela es un socio estratégico para Moscú y ha asegurado que su intención es incrementar la cooperación bilateral en todas las áreas, especialmente en el energético. Venezuela es nuestro socio estratégico y aliado confiable en América Latina y en el mundo entero. Mantenemos un intenso diálogo con el presidente Nicolás Maduro. Las posiciones de Rusia y Venezuela en los principales temas de la agenda internacional son cercanas, ha explicado Putin. Por ello ha expresado que Rusia apoya los esfuerzos del gobierno venezolano encaminados a estabilizar la situación interna y proteger la soberanía nacional. Condenamos las sanciones ilegítimas impuestas contra la república, agregado según ha recogido la agencia de noticias rusa TAS.
1: Son las 6.47. Bien, 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y aunque usted no lo crea, don Juan de Dios, mire lo que ocurre en Argentina. En Argentina, el gobierno de Argentina ha tenido que llamar a una reunión porque hay escasez de figuritas para el mundial. Imagínese usted. O sea, el gobierno, el ejecutivo de ese país ha tenido que llamar a una reunión para solventar esa problemática que se presenta en esa tierra sureña. Eh, eso ha llevado al gobierno a reunirse con los fabricantes para mejorar la distribución de lo que ellos denominan láminas, acá les llamamos figuritas, del de álbum del Mundial de Qatar 2022. Así que representantes de kioscos y la empresa Panini fueron recibidos entonces por las autoridades gubernamentales quienes pusieron a su disposición todos sus equipos legales y técnicos para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones para sopesar la falta de figuritas en Argentina. Imagínense ustedes si son tan futboleros allá en Argentina, don Juan de Dios, eh, que cuando sí, okay. lanzaron el Mundial y llegó la primera remesa de figuritas a ese país, eh, se acabaron en menos de una semana, en menos de tres días ya no había figuritas. Eh, y hay una disputa enorme entre una asociación de, de kioscos, una asociación nacional de kioscos que existe en Argentina, eh, que exigen a las distribuidoras, sobre todo la Panini, eh, ser equitativos en la entrega de las figuritas para la distribución o venta a nivel nacional. Esto en el sentido de que eh, las figuritas están siendo vendidas hasta por plataformas digitales, eh, por sistemas de pedidos, Delivery, y esta situación de que la distribuidora tampoco entrega el 100% de las figuritas, sino que deja algunas eh, para ellos poder completar los álbumes. Esto está ocurriendo en Argentina, imagínese usted.
4: Bueno, y una pregunta, don César, después que se llene el álbum, ¿qué se gana con eso?
1: No tengo idea, don Juan de Dios. Eh, deben tener algún tipo de, de premios eh, según los países, Aquí en Panamá,
4: ¿cuál es el premio?
1: Ah, en Panamá no sé cuál es el premio.
4: ¿Usted tiene álbum?
1: No sé
4: algún... si ¿Usted tiene álbum?
1: Sí, mi hijo está llenando un álbum eh, del Mundial. ¿No ha revisado si tiene premios?
4: ¿No ha revisado? No. Antes daban premios, se llenaban los no? álbumes. Se llenaba su álbum, usted participaba en una tómbola.
1: Ajá.
4: Se llenaba alto. Y ahora... Ajá. Pero este es un álbum a nivel mundial, don ¿no César. Es
1: Así es, y bueno, es un una álbum increíble. que ha levantado Eran muchas millones críticas de millones. en todo el mundo ¿Verdad? Eh, sí. Pero bueno, allí es la tendencia de cada 4 cinco, 5 cinco años ¿no? Que aparece el Mundial de Fútbol y comienza a mover a las masas Es mentira, sí. pero esto solamente lo hace el fútbol.
4: Es que ese álbum, eh, aparte de ser una diversión don César Para los chicos más que todo, bueno, a los adultos que son fanáticos de verdad también y a las mujeres momento. que le gusta el fútbol, eh, se constituye don César en una revista histórica, una vez usted lo no. llena. Usted tiene su álbum de cada mundial, usted tiene allí estos documentos históricos. No pantalla, en pantalla te encuentra todo, internet, Google. Pero ya usted tiene el documento mismo y mejor, ¿no? no Entonces, para lo muy que creemos en el papel. Sí.
1: Siempre, cada cinco años, eh, criticado por algunos, eh, eh, alabado por otros, el álbum de Mundial de El Fútbol, Don Juan de Dios. Y este año, para este Mundial, bueno, eh, ha sido muy criticado primero por la cantidad de figuritas, por equipos. Eh, dice que solo hay 18 de los 26 futbolistas
4: que. ¿Es que eso se vuelve don César. En el álbum. El tema del álbum se vuelve de tendencia en los niños y en la juventud. ¿Cómo usted le va a decir a un hijo que no si todos los compañeros tienen álbum? <ríe> él quiere y, un álbum y, y
1: también. que practican el deporte también,
4: ¿no? <ríe> sí, quiere un álbum y usted, ¿qué va a hacer? No, pues y si practica el deporte con más razón usted le compra ah, el álbum porque eso lo incentiva. Eh, mi hijado que juega en Herrera de fútbol tiene su álbum y pues él está animado y los papás le compran todas sus figuritas y
1: e intercambia
4: ¿no? Se sigue incentivando en ese deporte. Tiene, como todo niño, sus su héroes deportivos, ¿no? Así mismo es un Juan de Dios. Bueno, Bien. Eh, Es una diversión para el Mundial todavía en, en, en noviembre. Nada más que cuesta dinero, don no César, esa diversión.
1: Ah, o si sí, esa diversión sale por unos ciento, creo que 15 o 125 dólares, por allí llenarlo aproximadamente, unos 100 dólares más o menos. Completarlo, ¿no?
4: Si no tiene figura repetida.
1: Exactamente.
4: Bien, son las 6.53 minutos. La decisión de los talibanes de restringir el acceso al mercado laboral de las mujeres en Afganistán. Eso ha costado mil millones de dólares al país. Señaló el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El jefe de la diplomacia estadounidense hizo esas declaraciones en un evento para lanzar una iniciativa económica expresamente destinada a ayudar a las mujeres afganas a trabajar pese a las restricciones de los talibanes para excluirlas de la vida pública. Cuando a las mujeres se les excluye de la fuerza laboral, las sociedades pierden talento, pierden productividad porque se está excluyendo a la mitad de la población. Hoy las mujeres podrían contribuir con mil millones de dólares a la economía afgana, solo si se les permitiera, dijo Blinken. La iniciativa que lanzó este martes, Estados Unidos busca dar formación a las mujeres que están en Afganistán, facilitar la educación y ayudar a aquellas que tienen pequeños negocios. Blinken no dio detalles de cuántos fondos se destinarán a ese proyecto y que es fruto de una alianza entre la Universidad de Boston, la consultora Deloitte y una firma, tecnológica estadounidense, entre otras cosas, y asesorará de manera remota a mujeres afganas sobre diferentes uh -huh. opciones profesionales pero miren, el asesoramiento remoto don no César, si el gobierno ya se da cuenta que mujeres se están preparando de manera remota pero, pero,
1: pero. le cae la le
4: policía la moral de
1: una
4: vez le, ah, le cae quita la, la policía moral computadora de una vez uh -huh. Ese, ese gobierno es condenado, don César, no crea.
1: Sí, y las llevan a, las a, a, a cárceles y todo esto, ¿no? Eh, sí, por esas hombre. situaciones.
4: Eso es triste, don César. ¿no,
1: horrible, horrible. Bien, don Juan sí. de Dios, las 6.54 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Puerto Rico eh, trata de recuperarse después del paso del huracán Fiona eh, con grado o categoría 1 por su territorio. Eh, todavía hay partes de la isla que siguen sin electricidad desde hace dos días y eh, la mitad de esa isla se había quedado sin agua producto del paso de ese huracán. Eh, muchos postes cayeron eh, eh, del tendido eléctrico, le está tomando tiempo recuperar eso y también el, el creci las crecidas de los ríos enturbiaron las aguas que eran las que se utilizaban en las potabilizadoras. Eso hizo que la, más de la mitad de la isla se quedara sin agua potable. Eh, todo está regresando, tratando, están tratando de, de recuperar esa situación, eh, hacer las mejoras para que la vida regrese a la normalidad, por lo menos en lo que se puede luego del golpe fuerte que recibió la isla, producto de ese fenómeno climático, todavía se siguen cuantificando los daños causados
4: pero por es que Fiona, Fiona no ha terminado César,
1: no Fiona, está por ahí arriba, por car...
4: está en la categoría 4, Así y es, continúa pero... avanzando
1: sí, eh, gracias a Dios más metido hacia el Atlántico no un poco más metido eh, pero sí dejó daños eh, bastante graves en la isla de Puerto Rico eh, principalmente que trata de recuperarse
4: bueno, esto, esto, estos huracanes, wow, eso es un problema grave y es lo César impredecible e indetenible.
1: Sí, el curso, ¿no?
4: Sí, eso es un problema grande. Me imagino que los científicos estarán trabajando en ver cómo se controla la ruta de los huracanes. Es difícil. Bien, son las 6:57 minutos, miles. Dice aquí la nota, miles de personas, miles de personas, mujeres en Irak queman su hijabs, mientras miles sí. protestan por la muerte de Mahas, Mahasa Amini. En un video una multitud victoria cuando una mujer levanta un par de tijeras hacia su cabello expuesta sin un hijab a la vista. ...más de personas, muchos de ellos hombres... ruge mientras ella se corta la cola de caballo... ...y levanta el puño en el aire. Se trata de un poderoso acto de desafío... ...que se dio el martes por la noche... ...en la ciudad de Kerman, Irán... ...donde las mujeres deben usar hijabes públicos... ...y solo una de las muchas protestas... ...que tiene lugar en todo el país... ...tras la muerte de Mahsa Amini... ...una mujer de 22 años que falleció... ...bajo custodia policial... La semana pasada Miles salieron a la calle El martes por la noche Un video de protesta que Surgió de decenas de pueblos y ciudades De la capital de Teherán Hasta bastiones más tradicionales Conservadores como Mashat La imagen muestra a algunos manifestantes Coreando mujeres, vida, libertad Se puede ver a otros Encendiendo fogatas Peleándose con la policía O quitándose sus pañuelos ...de la cabeza y quemándolos... ...así como destruyendo carteles... ...del líder supremo del país... ...y gritando muerte al dictador... Gracias. ...en un video... de Teherán, jóvenes manifestantes... ...marchan alrededor de la fogata... ...en la calle por la noche... ...cantando, somos los niños de la guerra... ...vengan y luchen, nosotros responderemos... ...casi todas las ciudades... ...provinciales de la región kurda de Irán... ...incluidas Kermashan... ...y Hamedan... ...también han visto manifestaciones protestas son sorprendentes por la escala, ferocidad y rara naturaleza feminista. Las últimas protestas de este año fueron hace tres años después de que el gobierno aumentara los precios de la gasolina en el 2019. Testigos sí, dijeron sí. a CNN que las manifestaciones de, la, de los martes por la noche parecen ser protestas relámpagos, lo que significa que los grupos se forman y se dispersan rápidamente para evitar los enfrentamientos con la policía de Irán tras la escalada de violencia de las últimas semanas, don César.
1: Sí, increíble, ¿no? Eh, la muerte primero, la muerte de Masha Hamini, eh, simplemente por llevar mal puesto el velo. Lo llevaba, no lo llevaba de la forma correcta. Y todo desencadenó en su muerte, ¿no? Y eso ha incendiado, mal de Dios, realmente las calles en Irán, eh, con esos videos que se ven en las redes sociales, ...de las mujeres, eh, ¿verdad? Eh, coreando cánticos, quemando el hijab... ...y cortándose el cabello. Eso muestra la indignación, ¿no? Por el hecho ocurrido a Amini... Eh, ...y que las redes sociales... Eh, ...las poderosas redes sociales, don Juan de Dios... ...hacen que esto se, forma, se forme viral, ¿no?
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
8: Desde Washington, vía satélite... Y para Omega Estéreo Panamá, Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Días Desde Washington.
2: Omega Estéreo, la radio sin fronteras. La Voz de América presenta Buenos Días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. La guerra contra las drogas ha fracasado.
3: Presidente de Colombia se estrena ante la Asamblea General de Naciones Unidas cuestionando la política antidrogas estadounidense. Desde Nueva York exponen una serie de retratos de presos políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para pedir por su liberación. Además, cifra récord de migrantes detenidos en la frontera sur estadounidense reporta la Patrulla Fronteriza. ¿Qué tal? Soy Yasmín López, los saludo desde Nueva York y les doy la bienvenida a esta cobertura especial de la Asamblea General de Naciones Unidas 2022. El cambio climático y cuestionamientos a la política antidrogas estadounidense marcaron los discursos de algunos de los mandatarios latinoamericanos. Jacopo Luzzi, una de las intervenciones más controversiales fue la del presidente de Colombia. que expresó el presidente Gustavo Petro? Jacopo.
9: Yasmín Petro no condenó directamente a Rusia por la guerra en Ucrania, a lo contrario de los otros líderes, pero hizo un llamado a la paz, esto sí, y habló de otra guerra, aquella contra las drogas, quien pidió que se acabe porque no hará disminuir el consumo de drogas y se necesita la construcción, a lo contrario, de una mejor sociedad de solidaria. De Naciones Unidas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se estrenó ante la Asamblea General de la ONU ...y reiteró su rechazo a la estrategia global de lucha contra las drogas y el cambio climático.
2: Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática
10: ha fracasado.
9: El presidente de Chile, Gabriel Boric, también se refirió al cambio climático... ...y a la vulnerabilidad que enfrentan los países de la región que no son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero sí los más expuestos a las consecuencias del calentamiento global.
7: La crisis climática afecta con particular fuerza a nuestro continente americano, a nuestro continente americano y también en particular al Caribe y a los sistemas de vida de nuestra gente.
9: El presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra en campaña de reelección, aprovechó el foro para hacer un balance de su gobierno y ofreció ayuda a los religiosos católicos en Nicaragua.
7: Quiero anunciar aquí que Brasil abre sus puertas para acoger a los sacerdotes y monjas que están sufriendo persecución del régimen dictatorial de Nicaragua.
9: Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aseguró que promoverá ante el Consejo de Derechos Humanos una resolución para seguir investigando a profundidad las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
7: No podemos correr la vista de lo que sucede en otros territorios y dejar a su suerte a naciones hermanas. Hemos apoyado siempre al hermano pueblo venezolano y a su lucha por la democracia.
9: El secretario general de las Naciones Unidas, en su discurso de apertura, invitó a los países a trabajar en la consolidación de la paz y anticiparse a los focos de violencia.
1: En todo lo que hacemos, debemos reconocer que los derechos humanos son el camino para resolver tensiones, poner fin a los conflictos y forjar una paz duradera.
9: En la sesión de la tarde, la única presidenta de América Latina, Xiomara Castro, pidió respeto a la soberanía y la libertad de, de su país y advirtió que no permitirá que nadie edicte con qué países puede tener relaciones y con qué otros no.
3: Bueno, ese era el informe de Jacopo Luzzi y mientras los dignatarios se dirigen al plenario de Naciones Unidas, miembros de la diáspora venezolana, cubana y nicaragüense reclaman aquí en Nueva York la libertad de sus familiares, presos políticos encarcelados en sus países. Ronan Swark estuvo con ellos y entrevistó, entre otros, a la esposa del exandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.
10: Personas de Nicaragua, Venezuela y Cuba presentaron una muestra fotográfica llamada Retratos Humanos de Historias de Presos Políticos para reclamar la liberación de sus parientes arrestados en esos países por motivos políticos
8: Yo soy Victoria Cárdenas esposa de Juan Sebastián Chamorro candidato a la presidencia de Nicaragua que fue ilegalmente detenido el 8 de junio del año pasado
10: Hace más de 468 días que Victoria Cárdenas no ve a su esposo Sebastián Chamorro recluido en lo que ella describe como condiciones inhumanas
8: Mi esposo es inocente y lleva todo este tiempo en una celda insalubre en condiciones inhumanas
10: la muestra estará abierta al público mientras se lleva a cabo la Asamblea General de Naciones Unidas, donde muchos presidentes realizan su discurso anual. La exhibición Retratos Humanos de Historias de Presos Políticos es un llamado de atención para los países que son acusados de violar los derechos humanos en forma sistemática. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
3: El número de migrantes detenidos en la frontera alcanzó una cifra sin precedentes. Laura Sepúlveda nos reporta que la patrulla fronteriza responsabiliza por el incremento de migrantes a los regímenes comunistas fallidos en el hemisferio. Poco más de dos millones de personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos cuando intentaban ingresar al país de forma ilegal durante el año fiscal en curso que empezó el primero de octubre de 2021 según cifras publicadas por la patrulla fronteriza. Ciudadanos de México, Venezuela y Cuba fueron los más detenidos durante el mes de agosto. La tendencia le ha generado críticas desde el partido republicano a la administración Biden. El gobierno demócrata, por su parte, califica el envío de migrantes de zonas fronterizas a ciudades y estados santuarios como jugar a política con seres humanos. Según datos compilados por el New York Times del Departamento de Seguridad Nacional, se ha permitido permanecer en el país a un millón de personas que solicitan asilo. Laura Sepúlveda, Voz de
8: América, Texas. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos días, América.
4: Avanzamos, entramos ya entramos en la recta final de su noticiero, Mega Estéreo, el primero con las últimas, son las 7, 8 minutos, César. ¿Bien? ¿la? ¿Qué ha pasado, don César? Iba a preguntar casualmente sobre la investigación que se lleva adelante sobre la desaparición de la niña Adelín Saldaña, de nueve años. Ayer hubo información en redes sociales que, pues, me preocupó mucho, a mí me preocupó, don César.
1: No han encontrado a Derlín todavía, don Juan de Dios, no ha aparecido, permanece desaparecida. Eh, la ciudadanía está apelando y las autoridades policiales también a que se pueda dar algún tipo de información que pueda dar con su paradero. El día de ayer eh, fue encontrada una mochila con unos libros. Eh, se presumía, eh, se investigaba para ver si podían ser de Derlín pero no eran de ella, don Juan de Dios. Las autoridades al final descartaron que los cuadernos y los libros hallados en un área boscosa pertenecieran a la niña eh, Yerena, a, a Derlín Yerena Saldaña, de nueve años, que recordemos permanece desaparecida desde hace ocho días cuando se dirigía a su escuela. Así que estos útiles escolares encontrados cerca de su residencia en la comunidad de Meraburú, altura del Corredor Norte, en San Miguelito, eh, pertenecían a su pequeña, pero no, no se trataba de sus, de sus libros. Era lo que eh, tenía la esperanza, ¿no? De igual forma, se pronunció el fiscal superior de San Miguelito, ella es de nombre Zulma Deep que desde el momento del aviso de la desaparición de la menor, se inició la investigación en conjunto con los estamentos de seguridad. La búsqueda se mantendrá de manera ininterrumpida hasta ubicar la pequeña, según dijo la fiscal superior de San Miguelito. Eh, bueno, hay una recompensa de 5 mil dólares que se mantiene por información de la niña Aderlín para tratar de dar con su paradero.
4: Bueno, los útiles encontrados por ahí, don César, no pertenecían a ella según su madre. Punto. Eso es así quedó. y. Eh, yo, eh, yo, yo siempre prefería la información que se descartara que fueran de ella don César porque eso traería mala espina si encuentran los útiles por ahí tirados en, en el monte bueno esperemos que eh, los captores se conduelan don César que Dios le toque el corazón y suelten a la niña hombre. si es que eh, hay captores saber dónde estará eso es muy preocupante. Padres de familia sigan cuidando bien a sus hijos. Orienten a sus niños y niñas porque no sabemos. Ya Panamá no es el Panamá de ayer, no sabemos ahora cómo vive el país. Ya aquí se han importado muchas modalidades de delincuencia. Inclusive se han importado delincuentes, don César, que llegan aquí de, de turista o llegan a buscar trabajo y son aliantes en sus países. Y vienen a hacer de las suyas acá. Así que hay que tener mucho cuidado. Ya el Panamá no es el Panamá de ayer. Y condenan a 20 años de prisión a un programador de informática por delitos de difusión y posesión de pornografía infantil. El sujeto fue detenido mediante la Operación Internacional en Luz de Infancia 5 realizada a finales del año 2019. El ciudadano de 51 años de edad fue condenado a 20 años de prisión por el delito contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de difusión de pornografía infantil en Internet y por posesión de pornografía infantil luego de ser detenido a finales de 2019 mediante la Operación Internacional Luz de Infancia 5. La sección de asistencia oral de la Fiscalía Regional de Panamá logró sentencia de culpabilidad en la que se le condenó a 180 meses de prisión por difusión de pornografía infantil y a 60 meses por posesión de pornografía infantil también. El Ministerio Público, representado en esta ocasión por las fiscales Xenia de Roo y Tania Zamora, presentó las pruebas relacionadas al caso durante el juicio realizado entre el 1 y el 5 de septiembre de 2022, demostrando su vinculación con el hecho investigado ante el Tribunal de Juicio conformado por los jueces Manuel Carrasquilla, Yamile Robles y Nelca Delgado. Los hechos se registraron el 4 de septiembre de 2019, cuando el hombre, un licenciado en informática y con estudios superiores en redes, fue aprendido en su residencia ubicada en Vista Alegre, Arreján, mediante la operación antes mencionada en posesión de 26 equipos informáticos donde se encontraron videos con material porno de menores de edad los cuales difundía por internet. Esta operación se desarrolló simultáneamente en Estados Unidos, en Brasil, Ecuador, Chile, El Salvador, Paraguay y en Panamá por la lucha contra la pornografía infantil, don César. Así es. 20 años de prisión. Será la pena máxima antes por homicidio, don César. Esto ha cambiado. Y pues esa es la pena que le han impuesto este señor tiene 51 años sumele 20 don César si cumpliera los 20 estaría saliendo de la cárcel a los 71 claro todos sabemos que no va a cumplir los 20 allá pero sí los va a cumplir aunque sea fuera pero don César el tema de la pornografía infantil tiene que ser erradicado De una vez por todas vamos a una pausa dice Roberto vamos a esa pausa y regresamos ya
11: El presidente Joe Biden se dirigirá a la Asamblea General de la ONU de Nueva York este miércoles, donde se espera que destaque los esfuerzos de Estados Unidos para fortalecer la seguridad alimentaria mundial y reponer el Fondo Mundial para combatir el SIDA y otras pandemias. El viernes, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, dijo que si bien los líderes no ignorarán a Ucrania, la reunión no estará dominada por ella. Un estudio encomendado por el Senado de Estados Unidos advierte que los esfuerzos de las agencias de espionaje estadounidenses para impedir que China y otros adversarios roben secretos se ven obstaculizados por la falta de comunicación, dinero y personal en la oficina encargada de coordinar esas tareas. El informe de la comisión dice que el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, que se supone debe coordinar los esfuerzos en el gobierno, no tiene una misión clara y su autoridad es limitada.
7: I some here.
11: La policía de un condado de Texas abrió una investigación sobre los migrantes que fueron enviados en avión a Martha's Vineyard por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pero no señaló qué leyes se habrían violado con el traslado de los 48 venezolanos en aviones privados desde San Antonio la semana pasada. El jefe de la policía del condado Bexar, Javier Salazar, un demócrata electo, calificó los vuelos que partieron de su ciudad como una manipulación política. Una ley federal que prohíbe a las personas acusadas de delitos graves comprar armas de fuego es inconstitucional, concluyó un juez federal de Texas, basándose en una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que amplió significativamente los derechos de las armas. El juez de distrito, David Counts, designado por el expresidente republicano Donald Trump, llegó a la conclusión al desestimar una acusación federal contra José Gómez Quirós, quien había sido acusado en virtud de la prohibición de hace décadas. Twitter interrogará a Elon Musk bajo juramento en Delaware la próxima semana como parte de un proceso por el intento del multimillonario de abandonar su acuerdo de 44 mil millones de dólares para adquirir la compañía de medios sociales. Un tribunal de Delaware informó este martes que la declaración de Musk está programada para el 26 y 27 de septiembre.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional.
2: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bueno, seguimos. Y entramos a la recta final. Son las 718, bueno me escribe aquí un oyente don César del 75 92 que dice licenciados desde mi más temprana niñez a los cuerpos de paz y a la alianza para el progreso del gobierno de Estados Unidos los conocí, los recuerdo surgieron en medio de la guerra fría y contra los movimientos guerrilleros en América Latina para crear una imagen positiva de Estados Unidos nos explica aquí el amigo oyente que nos escribe a whatsapp bueno, gracias por esa colaboración eficaz. Bien,
1: Bien las 7, 18 minutos. Bueno, ayer eh, muchos fueron los cuestionamientos al director del IDAN sobre la muerte de las hermanas en una alcantarilla. Recordemos, ocurrió en Ciudad de Panamá. Eh, re, las respuestas que dio el director del IDAN eh, causaron mucho revuelo, don Juan de Dios. Y fue por el hecho eh, de que al haber lamentado la muerte ¿no? de las dos hermanas menores de edad, que cayeron en un alcantarillado pluvial en medio de intensas lluvias, el director Juan Antonio Ducret sorprendió al reaccionar eh, repartiendo responsabilidades eh, de, del hecho ¿no? entre el Ministerio de Obras Públicas y la familia de las víctimas. Así que él dijo que realmente la situación no se dio por un tragante dentro de una calle o una alcantarilla de tapa faltante, refiriéndose uh -huh. al, al alcantarillado ¿no? sanitario. Eh, él dijo que eso aparentemente se dio por un drenaje pluvial abierto, que esas ya son eh, cunetas, ¿no? que lastimosamente arrastró a las menores de edad hacia un drenaje pluvial y perdieron la vida. Así que dijo que son situaciones que se dan y ahí realmente hay responsabilidad de planificación para tener de una manera situacional previsión y también responsabilidad de la familia porque menores no deben andar en lugares inundables porque estas situaciones pueden pasar. Fueron las respuestas a las preguntas que dijo el director del IDAN. Eh, eh, acotando que lo pluvial es del Ministerio de Obras Públicas y la situación por las imágenes que vimos no vi que fuera por una tapa que faltara, o sea, refiriéndose a las tapas del alcantarillado sanitario. Está haciendo la, la división ¿no? entre lo que es responsabilidad del Idan y lo que sería responsabilidad de obras públicas. Y bueno, eh, sí fue por un alcantarillado pluvial donde ocurrió la desgracia, don Juan de Dios de la que hoy se están buscando responsables.
4: Bueno, pero es un tema difícil, don ¿no, César. Eh, la pregunta mía es, la joven de 19 años, eh, ya es una mayor de edad, don ¿no, César. Uh -huh. ¿Qué responsabilidad tenía ella en este acto, en este hecho? ¿Qué debe hacer una persona adulta cuando lleva un menor o está el cuido de un menor. Son preguntas que quedan allí para ser contestadas, pero que en verdad, pues, lo pone uno a pensar, porque en un principio también residentes del lugar habían culpado a la compañía urbanizadora, porque es una barriada, don no César, sé si, sí. de que no, no había puesto las. Las medidas de seguridad necesaria, porque esto en realidad no era eh, un alcantarillado con tapa donde cayeron los César. No. no, este no. Es un, esto era, este es un alcantarillado de dos tubos entrantes, ¿no? Es pluvial. Por donde el agua, sí, por donde el agua pasa de una zanja y entra, pues, a esas tuberías es decir, no son alcantarillados como lo que uno está acostumbrado a ver en la ciudad que van por debajo de la tierra y llevan una tapa que se la roban por ahí también Exacto. tapa metálica acá era un alcantarillado de entrada lógicamente que habría que ver ahí si en esa entrada había que poner alguna malla pero el problema es que si usted pone una malla cuando llueve se cierra el alcantarillado con la basura que trae la corriente y se producen las inundaciones entonces, es decir el problema siempre va a existir allí ¿qué solución hay para esas cosas? es la pregunta que también uno se hace no ante la acostumbrada manera de actuar de los panameños de tirar basura por la calle y dejar basura en la orilla de la vía y cuando llueve todo eso se va por las zanjas y alcantarillas pero yo creo César que más que buscar responsables aquí que pues, el Ministerio Público tratará de encontrarlo, porque aquí hay que hacer una investigación, porque hay dos muertes esto, lo que debemos aprender también ¿eh? de que cuando la situación climática no es la mejor es mejor no arriesgarnos correcto es mejor no arriesgarnos, don César y eso es un consejo sano eh del peligro inminente ¿no? que hay ante esta situación esta muchacha con su hermanita trató de cruzar una zanja y lo que hizo fue rebalarse y caer en la zanja y, ser y la, corriente, entonces, por la corriente las arrastró primero no las succionó las arrastró la, el poder de la corriente y luego claro no se pueden levantar porque ¿quién? cuando te agarra una corriente tú te puedes levantar inmediatamente pues entraron a, a, a las tuberías esas que son amplias y allá abajo quién va a salvar esa situación don César
1: Solo situación segundos terrible perder la vida allí
4: aficionado. terrible ¿No? te, te cae ahí en ese tubo por dónde vas a salir y con la presión de agua bajándole no hay forma no hay forma ni, ni solo Aquaman tal vez po, po, podrá salir de una situación así y eso en película eh.
1: bien don Juan de Dios bueno las 7.24 7.24 minutos de la mañana ya en la recta final del noticiero eh, usted sabe que ayer los representantes de corregimientos o sea la coordinadora nacional de representantes de corregimientos y presidentes de consejos provinciales de Panamá Oeste eh, fueron a la comisión de presupuesto de la asamblea nacional a sustentar. ¿no? Pero lo que llamó la atención fue que no se escuchó de metas, no se escuchó de planes, no se escuchó qué se hizo o qué no se hizo en el año anterior o con, lo, o con los presupuestos anteriores. Y lo que se escuchó fue que los representantes quieren fondos para aumentarse mil dólares al mes en salarios. Esa fue la petición que hicieron ayer. Eh, no dieron mayores cifras eh, de más, ni explicaron la ejecución presupuestaria del Consejo Provincial de Panamá Oeste. Nada de eso que quiere saber don Roberto Antonio Díaz, de cómo anda eh, su sector. Pero en cambio eh, dice que necesitan 9 millones de dólares adicionales a las cifras que le recomendó el Ministerio Público y esto es para aumentar el sueldo a los 678 representantes del país. O sea, no, no fue el
4: Ministerio Público, don César.
1: Mi, perdón, el, el Ministerio de Economía y Finanzas.
4: Eh... Bueno, se nos acabó el tiempo, dice Roberto. Levantó la banderola roja. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.